0: Így gondoljuk mi. Beszélgetés fiatalokkal, akik szembe mennek az árral. Tril műsora. Üdvözlök minden kedves hallgatót az Így gondoljuk mi podcast ötödik adásán. Ezúttal vendégem egy hamarosan diplomázó pályakezdő tanár, Inokai Máté. Máté, van-e arra magyarázat, hogy te a tanári pályát választottad?
1: Abszolút van. Nehéz erre válaszolni, mert szerintem nem én választottam, hanem ez a pálya választott engem, bármennyire klisésen hangzik, de hogy mióta én az eszemet tudom, Kisiskolás korom óta mindig azt mondtam, hogy tanár szeretnék lenni, pedig akkor még fogalmam se volt, hogy milyen, milyen szakos, vagy gazság szerint csak azt tudtam, hogy, hogy mindenképpen tanítani szeretnék, vagy valahogy, valahogy tudást átadni, vagy kapcsolatba kerülni a jövő nemzedékével, és aztán nyilván, mire leérettségiztem, mire elindult az életem, addigra ez kikörvonalazódott, hogy mégis milyen tanár leszek, de az, hogy tanár legyek, az soha nem volt kérdés, vagy nem nem egy B-opció volt.
0: És volt előtted bármilyen példa, esetleg szülők, vagy bármilyen tanári példa az iskoládból?
1: Hát nekem a szüleim abszolút nem, ha szabad így fogalmazni, értelmiségi pályáról származnak, tehát ők más területen dolgoznak. Szóval így otthonról példát nem, nem tudtam meríteni, viszont nyilván, hogy mindenkinek nekem is voltak az életemben nagyon meghatározó pedagógusok. Talán a kis iskolából, iskolából annyira nem tudok példát hozni. Nagyon jó tanító nőim voltak egyébként, de ami meghatározta azt a későbbiekben például a szakválasztás, hogy pontosan milyen szakos szeretnék lenni, az inkább a gimnáziumi évekre tehető. És egyébként hálás vagyok. Ha szabad így fogalmazni a példaképem az a a elmélet szófés tanárom volt. Belőle, mint ember, mint pedagógus nagyon-nagyon sokat próbálok a saját pedagógiai elvembe vagy tanári munkásságomba átlapátolni. Illetve voltak mások is nyilván, de talán őt tudom kiemelni.
0: Azért tanárnak ö, tanulni nagyon-nagyon hosszú idő egy egyetemen. Hogy volt-e az évek során olyan pillanat, amikor azt gondoltad, hogy na most itt végzek ezzel és nem szeretném ezt csinálni?
1: Hát volt, de nem teljesen ilyen élesen fogalmazódott meg ez bennem. Egyébként ez nem is olyan régen volt. Ugye én most éves tanárhaggató vagyok, és tehát mikor elkezdődt a negyedév szeptemberben, akkor éreztem ezt, hogy azért nem hiszem el, hogy mennyire hosszú már ez a képzés, ugyanis ugye akikkel elkezdtem tanulni, én az ELTE BTK-ra járok, és ugye töri énekszakos tanárnak tanulok, és töriből és énekből is ugye az alapszakosokkal együtt kezdjük. És ugye eltelik három év, ugye az alapszakosok megkapják a diplomádat, és te bemész negyedévesként szeptember elején az egyetemre, elkezdődik a, a szorgalmi időszak, és akkor egyszerűen szembesülsz azzal, hogy azokkal, akikkel együtt kezdtem, a korosztályomban már már nekik van diplomájuk. És itt nem is a tanulás, vagy a, tehát nem a tanulási folyamattal van a baj, hanem az, hogy ugye neki már van valami kézzelfogható bizonyítéka arról, hogy ő járt egyetemre vagy főiskolára, nekem pedig nincs. És hát nyilván ilyenkor az embernek kell a kitartást egy kicsit erőltetni magára, hogy már nincs olyan messze a vége.
0: Ha jól tudom, már ugye, hogyha a hatodik évnél jársz, akkor már kell, hogy tapasztalatod legyen gyermekekkel, tehát már voltál próbatanításon és ehhez hasonlókon. Hogyan látod a mai gyermekek helyzetét?
1: Igen, voltam már több gyakorlaton is, most például ugye végzősként egész tanévet tanítok egy budapesti belvárosi gimnáziumba. Ilyen fiatalon túléles az a mondat, hogy azért látom a generáció különbséget, meg látom a változást, de tényleg tapasztalom, főleg úgy, hogy ugye a gyakorlatok alatt volt olyan, amikor körülbelül három év volt köztem, meg az érettségizők között, tehát hogy kicsit ilyen Hihetetlen is volt, vagy nem éreztem magam relevánsnak, hogy így fogalmazzak, mert ugyan annyival nem voltam idősebb, hogy pont én tanítsam őket mondjuk a törifakton. Viszont mindenféleképpen látom azt, teljesen hogy gondolkodnak, mint mi, és ez annak köszönhető, hogy más rendszerben is nőttek föl. Tehát egy sokkal nyitottabb, nyilván az internetnek, tehát itt lehet sorolni az eszközük, egy sokkal nyitottabb világban nőttek föl, mint mi mert hát én mikor gyerek voltam, nem tudom én, hát négy éves voltam, amikor számítógép lett otthon, tehát hogy azért nekem ezek mérföldkövek, neki pedig már a születésétől kezdve voltak ezek az eszközök. Nyilván ezért egy nyitottabb világban nőttek föl, viszont ezeknek az eszközöknek köszönhetően azért azt is érzem meg tapasztalom, hogy a pedagógus meg a hagyományos iskola rendszer, amiben ugye mindenki tanul, az nem tudja fölvenni a versenyt. És ezt úgy értem, hogy nem tudja fölvenni a versenyt, hogy egy pici gyerekeknek tanítottam már szófést, és azt látom, hogy ugye ott van a 45 perces munkaidő, az óra, viszont egyszerűen a tanár nem tud annyi impulzust adni, mint amikor a gyerek leül a tévé elé, vagy bekapcsolja a számítógépet, és egyébként tök mindegy, hogy mit néz, ha rosszat, hajót néz, egyszerűen annyi impulzust kap másodpercenként, hogy a kép, a hang egyszerre külön váltak, tehát hogy izgalmas dolog, csak a tanórán nem tud annyi minden történni, tehát én nem, nem tudok, úgy viselkedni, nagyon csúnyán fogalmaz, mint a tévé, vagy tehát nem, egyszerűen nem tudom fölvenni a versenyt ezekkel az eszközökkel, és azért érezhető az, hogy bizonyos gyerekeknél ez nem tudom a figyelmet sem megragadni, mert nem vagyok érdekes, nem vagyok izgalmas, bármit hozok be, haszínes, haszagos, egyszerűen nem képtelenség fölvenni, és talán ez a hát nem is tudom rá a jó szót, impulzív gazdagság, vagy ez a, a, a töblet, amit, amit megkapnak kisebb koruktuk kezdve, ez. Ez az, ami miatt ö, látom a különbséget a neveltetésükben, meg a, a személyiségfejlődésükben, meg az alakulásukban.
0: Szerinted meg lehet oldani ezt a problémát, már ha probléma egyáltalán?
1: Szerintem alapvetően nem probléma, mert ez az innováció. Tehát, hogy a világ haladni fog mindig előre. Viszont, ahogy a világ fejlődik, az embereknek is fejlődnie kell hozzá. Én azt gondolom, hogy a fejlődés az mindig egy pozitív, kimenetelű dolog, és jó, jó irányba viszi az embert de konszenzus kéne találni a kettő között. És nagyon sok minden nyilván az iskolán múlik, de nagyon sok minden a szülőn. Ennek egy kap- folyamatos kapcsolatnak kell legyen az iskola és szülő között, és egyébként nagyon sok hogy a gyerekek a, az élet, tehát egy 18 éves gyerek az életének a, szerintem nem túlzok, ha 70%-át valamilyen oktatási intézménybe töltötte. Tehát innentől kezdve, és ott van, nyilván ott vannak a szülei meg a családja, de mégis a pedagógusaival, az osztályával több időt tölt, ha most ki lehet ezt napra pontosan számolni, több időt tölt, mint, mint a családi környezetébe. Viszont nagyon sokszor ugye nem folyik a kommunikáció, tehát nehéz kérdés, de szerintem muszáj, vagy kell, hogy megoldást ö, találjon rá az oktatás, előbb-utóbb szerintem meg is fogja, viszont a szülő nélkül ez Nem fog működni, ebben biztos vagyok.
0: És ha már a szülőnél járunk, akkor szerinted van-e olyan, hogy helyesen nevelünk egy gyermeket, vagy hogyan lehet helyesen nevelni?
1: Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés. Erről talán nagyon sajátos a véleményem, de hogy szerintem ez a nevelem a gyerekem, ez nagyon érdekes kifejezés, mert gazság szerint a nevelés az nem feltétlenül nevelés, hanem egy példamutatás. Tehát szerintem minden szülő úgy neveli a gyerekét, hogy inkább megmutatja azt, hogy ő hogy él. És a gyerek az másol, főleg kis kicsikorba, tehát nagyon másolt. És egyébként érdekes, hogy nyilván a szülő is látja a gyereken, hogy mit vesz át. Például én úgy iszom a vizet, mint anyukám. Úgy, úgy fogom a kést, mint az apám. De miért? Hát mert másoltam, mert a bevésődési időszakomban ezt láttam példaként. Tehát a a szerintem egyébként másolás. Nyilván azért terelgetni kell azt a gyereket. Meg azért korra azért egy picit más, más ciklus. Én azt gondolom, hogy ha egészséges öntudatra és gondolkodásra neveljük a gyerekeinket, vagy ezt tanítjuk nekik, vagy ezt látják rajtunk, akkor biztos, hogy változni fog akár az oktatás. Igazság szerint a legfontosabb az, hogy azt adjuk át a gyerekeknek, hogy ők szabadon gondolkodhatnak. Igazság szerint gondolkodó embert érző, és gondolkodó embert teremtsünk belőlük, és nagyon jó, hogy a szülők Sokszor nyitogatják a kaput, lásd, zenetanulás, sport. Ez mind olyan kapu a gyereknek, ami az életbe aztán ki tudja, hogy merre fog menni, de ha nyitogatja a szülő a kaput, és a gyerek meg lemásolja azt, amit lát, akkor biztos, hogy nem, nem fog félresiklani a nevelés.
0: Tehát akkor te azt mondod, hogy lehet tudatosan nevelni egy gyermeket, sőt, tudatosan szerintem,
1: kell. Be, szerintem igen, tudatosan kell. Itt Mindenféle szempontból szerintem hasznos, hogyha... Ahogy a párkapcsolatban is hozunk, és húzunk szabályokat, és közös dolgokat, megegyezéseket hozunk, úgy nyilván azt, hogy két gyereknek két, két szülője van, Ö, ott ugyanúgy hozni kell szabályokat, meg célokat, hogy hogy akarom nevelni a gyerekem, vagy mit akarok neki, nem is nevelni, hanem mit akarok neki átadni, mit szeretném, hogy lemásoljon. Nyilván, ahogy a rosszakat is le fogja másolni, nem csak a jókat, de mindenféleképpen ebbe is egyességre, meg konszenzusra kell jutni.
0: Te ugye középiskolai tanár leszel, hogyha jól tudom, és most is középiskolában voltál gyakorlaton Ez alatt a pár hónap, pár év alatt. Mi az, amit kiemelnél, hogy mi az, amire nincs hatással a szülő a gyermek életére egy középiskolai, úgymond kamasz gyermek életében? Én akár arra is gondolok, hogy ezeken az okos készülékeken keresztül olyan tartalmakhoz juthat hozzá a gyerek, amiről esetlegesen a felnőtt egyszerűen nem tud, hiszen nem lehet vele minden egyes pillanatban. Meg lehet-e ezektől egyáltalán védeni a gyermeket? Vagy vagy hogyan lehet megvédeni?
1: Talán túlerés kifejezést, ha azt mondom, hogy szerintem nem. Mert ha nem otthon éri el ezeket a platformokat, akkor el fogja érni az iskolába, vagy az osztálytársa telefonján, vagy a legjobb barátja telefonján, akinek a szülei megengedőbbek. Tehát egyszerűen kikerülni nem lehet. Viszont fölkészíteni, vagy erről beszélni, arról lehet. És szükséges is. Tehát például én azt gondolom, hogy a prűtség az sajnos egy békjó, a szülő részéről, és sajnos le kell vetkőzze azt, hogy prűt szerintem ahhoz, hogy föl tudja kellőképpen készíteni a bármiféle szexuális atrocitásra, ami az interneten éri Egyszerűen bármilyen rosszra, ha szabad így, így fogalmazni. Muszáj róla beszélni. Hát, hogy én is úgy nőttem hogy ez nem mondom, hogy a vasárnapi ebédnél ez asztal téma volt, de volt róla szó, mert igenis szükségesnek érezték a szüleim, hogy, hogy beszéljünk arról, hogy, hogy ők mit gondolnak rossznak. Érintkezni fog vele, viszont hogyha egészséges, sem volt erről beszélve, akkor valószínűleg meg lesz, a, ahogy mondtam, az önálló gondolkodás arra, hogy fölmérje az ő kis paramétereiben, hogy ez talán nem a neki legmegfelelőbb, és akkor nem fogja, például nem válik nem függővé, vagy bármi ilyesmi.
0: És hogyan tudott az iskolában nevelni a gyermekeket? Hogyan tudott megvédeni őket ezektől a dolgoktól?
1: Mert nyilván én is a szünetben, mondjuk két óra között a szünetben, mondjuk próbálok regenerálódni, és a következő 45 percre fölkészülni agyilag, tehát nem lehetek ott velük a mosdóba például, amikor mondjuk valami akar a telefonján a másiknak, tehát nem, nem tudok, viszont osztályfőnökként abszolút azt gondolom, hogyha erről beszélünk, nagyon sokszor, nem tudom, hogy jó a példa, de azt gondolom igen, hogy nagyon sokszor ugye fölöslegesnek érezzük a, drog, a különböző drogprevenciókat, vagy a különböző prevenciós előadásokat. És igen, mondjuk gondoljunk bele, hogy már a mi időnkben is, nagyon furcsa ezt itt kimond, de a mi időnkben is legalább évente egyszer volt egy drogprevenciós előadás, vagy valaki mindig bejött. És már a végére a könyökömön jött ki, szerintem mindenkinek, mert már százszor hallotta, viszont mégis azért belénk neveltek ez át egy olyan gondolkodás, vagy tudatot, hogy nem fogok kábítószerhez nyúlni, vagy nem, nem tudom, hogy ez rossz. Tehát, hogy megvan a kellő tudásom ahhoz, hogy eldöntsem, hogy én ezt akarom, nem akarom, Hogyha ez megtörténik osztályfőnökként, én erre nyitott vagyok, és beszélünk ezekről a témákról, akkor szintén szerintem hasonló hatást lehet elérni. Tehát, hogy nyilván ott van az egyén, aki önállóan gondolkodik, tesz, cselekszik, viszont nyilván ott van az a tudáshalmaz, amit én a szülő meg a tanár közösen összerak, és azért mondtam, hogy kapcsolódás van mindig az iskola és a szülők között, mert a szülő is, hogyha erről nyitottan beszél, és nyitottan kezeli ezt a kérdést, és beszélget róla a gyerekével, a, a tanártól megkapja mondjuk a, azt a fajta többlet tudás, vagy lexikális tudásanyagot, mondjuk például a drogprevenciók. A döntés az valószínűleg a pozitív irányba fog hajlani, nem a negatív. Persze vannak kivételek, de ha megadjuk a lehetőséget, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy az a gyerek gondolkodik, és nem csak cselekszik.
0: Tehát a legfontosabb, amit ki tudnék emelni, az a kommunikáció, és felmutatni a lehetőségeket, hogy, hogy lehet jól is, és hogyha mégsem ezt választja a diák, akkor innentől kezdve már.
1: Akkor pedig ott kell állni mögötte ugyanúgy. Tehát olyan, hogy az szülőnek akármennyire rossz a gyereke, akkor is az ő gyereke marad. Ez ugyanígy van a pedagógusnál, hogy akármennyire is egy kutyakötő rossz gyerekről beszélünk, nagyon csintalan eleven, akkor is a tanítvány marad. Hát ki kell húzni. Utána kell nyúlni, ki kell húzni. Mert persze, egyébként nem csak a gyerek tud megcsúszni. Ugyanúgy mi felnőtt emberek is simán egy olyan élethelyzetben nagyon meg tudunk borulni, meg tudunk csúszni. És miutánunk is kik nyúlnak. Valószínűleg, ha van párkapcsolatunk a párunk, vagy feleségünk, férjünk, a barátaink, és nyilván a szüleink. Nem most nyilván ugye egy 14-15 év, 16 éves gyerek esetében kik vannak ott? A barátai akkorát nem fognak tudni szeregény ellendíteni, viszont a szülei, a pedagógus rengeteg, rengeteget tud segíteni abba, hogy abból a rossz közegből kikerüljön, vagy elinduljon a jobb irány felé.
0: Ahogy már említettük ezt az egész 21. századi modernizációt és az ezzel járó készülékeket, megkérdezném, hogy Szükség van-e az oktatás megreformálására, akkor te ezt szubjektívan hogyan gondolod, vagy hogyan cselekednél?
1: Szerintem a legnagyobb probléma a mai oktatással, és ez világszinten mindenhol így van, kivéve azokba az államokba, ahol, azokban az államokban, vagy azoknál a nemzeteknél, akik már rájöttek arra, hogy az oktatáson mit kell változtatni. Az a probléma, hogy ma Jancsy Pistit, bocsánat, hogy így jön Jancsi Pistit 2022-be, arra tanítjuk, hogy mit kell tudjon 2022-be. De Jancsi Pisti most első osztályos. Ez azt jelenti, hogy 6 éves, 12 év múlva, ami matematikailag 2034-be fog érettségizni, akkor fog egyetemre, mert akkor kezdi az életét, kik akkor kerki ki az iskolából. De én arra tanítottam 12 éven keresztül, hogy mit kell tudjon 2022-be. És itt, itt van a legnagyobb probléma, hogy mára nevelünk, és nem 12 év múlvára. Persze itt följön a kérdés, hogy de hát hogy lehet hát 12 hagyan, év, igen, igen nyilván, de meg kéne találni az eszközöket. És ez szerintem ebbe kell innováció, tehát ebbe kell megtalálja az oktatás, a saját megreformálódását, hogy hogyan tud 2034-re fölkészíteni egy ma 6 éves gyereket. Ez feladat, óriási munka, és hát nyilván megoldásra vár a probléma, de azt gondolom, hogy... El fogjuk érni ezt, csak lehet kicsit lassabban. Viszont ez világszinten globálisan probléma. Tehát ez mindenhol probléma.
0: Milyen példákat tudnál erre fölhozni? Mert most, hogyha belegondolok, azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez releváns, hiszen nem tudom. Még azt sem tudom, hogy holnap mi lesz. Nem, hogy azt, hogy pár év múlva, vagy egy év múlva.
1: Ha most nem is a lexikális tudást nézzük, hanem akkor alapkészségeket, közösségi alapkészségeket vizsgáljunk, akkor én biztos vagyok abba, hogy most így a COVID helyzet után biztos, hogy rengeteg munkahely továbbra is online térben marad. Hogyan lehet egészségesen kapcsolatot kiépíteni úgy, hogy nem online világban élünk, pedig lehet, hogy 2024-ben, vagy ez, 2034-ben, ahogy most is, rengetegen homofisztba fognak dolgozni. Tehát akkor már ez egy olyan dolog, amit amit útmutatás kéne adni. De akár a közösségi kommunikáció. Tehát például biztos vagyok abban, hogy mostanában Legalábbis nagyon sok olyan ismerősöm, aki nem van, nagyon sok tanár ismerősöm van, de aki nem tanár, az olyan multicégeknél vagy olyan helyeken dolgozik, ahol ilyen nagy csoportos munkákat végeznek, tehát a csoportmunkát, még még erősebben a csoportkommunikációt tanítani, tehát hogy nyilván jó az, amikor csoportfeladat van egy tanórán belül, de az mégis kevés, mert egy projektet nem biztos, hogy, hogy ő végig tud csinálni. Tehát egy órábelül belül nem lehet egy projektmunkát megcsinálni, viszont nagyon sok munkahelyen az életben. Különböző projektfeladatok vannak, amin egy csapat dolgozik folyamatosan. Na most az, hogy egyelően legyenek elosztva a szerepek, az, hogy mindenki megtalálja a magának való feladatot, nyilván a tanár segít, de a felnőtt életben nincs ott a tanár. Vagy a főnök kiosztja, vagy neked kell beosztani a többieket. Tehát, hogy meg kell találni a konszenzus, nyilván itt akkor a kommunikációt is lehet fejleszteni. Tehát én lexikális tudásanyagban nem, nem érzem relevánsnak a saját hozzászólásomat, hogy hogy tanítsuk azt a gyereket, aki ma hat éves, hogy mire leérettségizik, abszolút munkaképes, olyan jó munkaerővé váljon. Viszont azt gondolom, hogy azt meg tudjuk tanítani már most is, a jövő bemutatóan, hogy hogyan kéne gondolkodnia, hogyan kell egy csoportba viselkednie, hogyan kell dolgoznia, és nyilván azt is, hogy hogyan legyen minél jobb munkabírású, hogy ne fáradjon el szellemileg, és nyilván érzelmileg is tölte- töltekezni tudjon. Ezekre most is föl tudjuk őket készíteni, nyilván a lehetőségek tárháza kevesebb jelen pillanatban, de azt hiszem, hogy muszáj lesz megtalálni azt, hogy ez pozitív irányba változzon.
0: És ehhez csatolva te, milyen értékek mentén nevelnéd a jövő generációját? Mik a legfontosabb erények szerinted?
1: Egy pedagógus soha nem tud kijönni az saját szerepéből. Tehát, hogy én, én vagyok, amikor bemegyek, és azt viszem be az órára, ami én vagyok. Azokat az értékeket fogom közvetíteni, amik az enyémek, amiket otthonról hozok, amiket én kaptam, vagy összeszedegettem az eddig életem folyamán. Viszont azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb érték az, hogy őszintén kommunikáljunk, és ne féljünk kimondani a másiknak a gondolatainkat, viszont ezt meg kell tanulni, és meg kell tanítani, hogy hogyan, hogy ne legyen sértő, hogy asszertív legyen az a kommunikáció. És nyilván ennek következtében a kommunikációnak köszönhetem megtanulni a kritikát kezelni, pozitívan kezelni, elfogadni, folyamatosan önértékelni. Nyilván ezek a pedagógiai, pszichológiai értékek, nyilván aztán én, hogy amit fontosnak tartok az életben, a család, a hit, tehát ez mind de ez mind a sajátom, ezért nem gondoltam, hogy most nyilván ezeket is fontosnak tartom, de, de mindenféleképpen azt, hogy képviselni és továbbadni, hogy elfogadjuk egymást, szeressük egymást, és nem tudom, csak ezt tudom, soha nem gondoltam, hogy ezt fogom mondani, ez az élni és élni hagyni. Elvet követni. Tiszteljem a másikat. Hagyjam élni. Tudjak vele kommunikálni. Ezeket az értékeket talán a legfontosabbnak tartom.
0: És ha már az értékeknél járunk, meg a jövőről beszélgetünk, akkor fontos a szerinted, hogy gyerekek iskolai körülmények között hittanórára járjanak, és megismerjék Jézus Krisztust?
1: Szerintem abszolút fontos. Én is jártam hittanórára, sőt vasárnap iskolába is jártam. Szerintem a hit olyan kérdés, vagy nem is, hogy kérdés, hanem olyan dolog az ember életébe, gyerekkorától kezdve, hogy ez egy kapaszkodó, húzóerő. Én hiszem azt, hogy én azért nem kerültem rossz közösségbe, mert mindig ki tudtam válogatni, meg tudtam találni azokat, vagy a Jó Isten mellém tudta rendelni azokat az embereket, akikre akkor nekem éppen szükségem volt. Jó, tudjuk, hogy emberek jönnek-mennek jönnek, a kapcsolatok az emberek az életünkbe, viszont ugye nagyon sokszor hallani azt, hogy az ember rossz keveredik. Nem mondom, hogy velem ilyen nem fordult elő, de a Jóisten kiemelt onnan, bármennyire furának éreztem, vagy, hogy mondjam, kézzellábból nem akartam, mégis megtette. Ez végigkíséri az én életemet, és azt gondolom, hogy ö, aki jár hittanórára, vagy aki, akit keresztény közegben nevelnek föl, annak ez egy többlet, többlet értéke lesz az életében, hogy máshogy gondolkodik, és máshogy épít kapcsolatokat Tehát ez egy szubjektív vélemény, mert a saját életemből tudok kiindulni, de de azt gondolom, hogy nagyon fontos a hit kérdését, nyilván a gyereknek mint szülő nagyon fontos továbbadni. Egyébként az is továbbadja, aki a te is Tehát, hogy az is továbbadja a saját világnézetét, a, a, a a hitről való kérdéskört a gyerekének, mert valószínűleg ezt látja a gyerek 18 évig, aztán majd eldönti, hogy ő megtér, vagy a Jóistenhez kerül. Nyilván, hogyha hallja a hangot, akkor oda kerül, de, de ez mindenki továbbadja.
0: Lehet-e olyat, hogy kötelezővé tesszük a hittanórát? Valakinek, ha a szülő nem mutatja meg, meg kell mutatnia azt a lehetőséget, hogy már pedig van ilyen is.
1: Lehet kicsit fura lesz, és érdekes, de hogy messzebbről indítom a... Kérdést? Amikor az én szüleim gyerekek voltak, kisiskolás gyerekek, akkor ugye titkolni kellett, a valaki hitarra járt. Titkolni kellett, és mégis mindig 20-25 gyerek ott volt minden egyes hittanórán, a délután folyamán beosztva többet abba. Mert ugye tiltották. Most magától a szülő kevésbé íratja be hittanórára a gyereket. Nyilván az be fog iratni, akinek fontos, de ezek a 20-25-30 fős nagycsoportok, amik 40 évvel ezelőtt voltak, már nincsenek. Sova tüntek. Szerintem azért tüntek, el, mert sajnos ezt ki kell mondani, hogy a, a 20. század vége, és itt a 20. század eleje, ez gyakorlatilag ilyen, nagyon csúnyán fogom, istentelenné vált. Kinyíltak a kapuk, kinyíltak a határok, elhitetlenedett a társadalom. Gondoljunk be, mindenki déd, mindenkinek a déd szülei ők nagyszüle, tehát nem kell sokat visszamenni, sőt, még a nagyszüleinkre, ha gondolunk sok esetben, nézzük, hogy mennyire vallásosak mennyire hisznek, mennyire kapaszkodnak, mennyire bíznak. Én mindig ebből szoktam példát meríteni meg erőt, hogy ránézek a 84 éves nagyapámra, aki már tényleg idős, de nem tud eljárni a templomba, de bizony, hogy végig hallgatja a misét minden vasárnap. Mert neki fontos. Lehet, hogy a szokás fontos. Nyilván ez már az én többletgondolkodásom, neki a szokás fontos, vagy az, hogy elcsendesedjen, de a jó Jóistenhez fordul. És mi ezt elfelejtettük, és nem azért szerintem, mert, mert a szülő nem adta tovább. Akkor itt visszatérek a, a tévé impulzív hatására, hogy, hogy nyilván nem annyira színes-szagos az, hogy elmenjünk templomba, az, hogy, hogy leboruljunk, de ez a legegyszerűbb, legpuritánabb dolog, hogy az ember letérdel és imádkozik. Viszont nyilván, ha odahozok másik példát, akkor mennyi színesebb, szagosabb, bizgalmasabb, és nyilván ez az oka annak, hogy, hogy, hogy most itt tartunk. Én sajnálom, hogy egyébként sok fiatal nem kapja meg a lehetőséget, ahogy mondtad. Viszont azt gondolom, hogy ha kötelezővé tesszük a hittanoktatást, oktatást, akkor pont az ellenkezőjét fogjuk elérni. Szerintem ez mindig a, a jóisten, az nem erőszakos. Ebbe biztos vagyok, mert ott volt Ádám Éva előtt is a lehetőség, előttünk is ott van minden egyes nap a lehetőség. Én nem erőltethetem rá a gyereket. Megadom, ugyanez, mint a zene, oktatás vagy a sport. Elhordhatom de a gyerek utálni fog, tehát hogy nem, mindenféleképpen meg kell találni az egészséges mértéket és értéket, és hogyha a gyerek nem élvezi mondjuk azt, hogy hit tanórára jár, viszont én otthon mondjuk a esti mese formájában olyan kisebb gyerekről beszélnék, tudok bibliai történeteket felolvasni. Ez minden a, tehát, nyilván a szülőtől, szülőtől ered, viszont én ezt semmiféleképpen nem tenném kötelezővé, mert ez egy választási lehetőség. És egyébként azt gondolom, hogy aki nem járt hitten órára, az is ugyanúgy a jóisten tud, jóistenhez tud kerülni, mert ott a lehetőség, és ha hallja a hívó szót, akkor oda fog kerülni abba a közösségbe, és a jóisten vezetni fogja. Egyébként ott a lelkiismeretünk. Az a legnagyobb vezérfonalunk, mert hogyha rosszat csinálunk, egybe tudjuk, hogy rosszat csináltunk.
0: Fiatal kezdőként hogyan buzdítanád a a tömeget, a gimnazistákat, az éppen érettségizű diákokat, hogy a tanítói pályára irépjenek?
1: Hát szerintem egyébként ez az egyik leggyönyörűbb hivatás. Nyilván elfogult vagyok, és szintén szubjektív vélemény, de nagyon csodálatos hivatás ez. Mert amikor bekerül egy gyerek az iskolába, akkor ők, mondjuk én 8-osztályos gimnáziumba jártam, ott ez a folyamat azért jobban vagy a 6-osztályos gimikbe, ez jobban érzéket, hogy bekerülnek gyerekként, 10 éves, 14 éves, 12 éves gyerekként, és utána, ugye 6 évig vagy 8 évig oda járnak, most ugye itt a gimnáziumokról beszélek, és hogy gyerekként kerülnek oda, és fiatal férfik és nőként, hölgyekként lépnek ki, majd az iskola ajtón érettség bizonyítványjal kezdjük be. És az a folyamat, ahogy ők földseperednek, és ahogy a tudásukat bővítgeti az ember, és építgeti, az a világon a legjobb érzés. Tehát én sajnos még csak kis szófézsosokkal volt szerencsém, de hogy volt már olyan, hogy én előképzétől alapvizsgáig vittem a csoportot, a legjobb érzés. Tehát, hogy vet, persze nagyon jó érzés az átvett csoportokat is tanítani, meg tök jó dolog, de amikor a saját munkádat és a saját te például az, hogy ne, őket nem kell fegyelmezned, mert ők tudják, hogy hogy viselkedjenek nálad, mert nem azt mondom, hogy magamhoz idomítottam őket, de hát nekik ez volt a norma, az én pedagógiai millióm, és ez a legcsodálatosabb érzés az, amikor végigkísérsz egy életet, és akkor nyilván fura, amikor tíz év múlva köszön az utcán, és megörülsz neki, de hogy a pedagógusnak a tanítványai annak, mintha a gyerekei lennének, és szépen nevelgeti, gyarapítja őket, és ahogy a szülőnek jó érzés ránézni a kész munkájára, amikor ott van egy felnőtt ember és látja, hogy értelmesen okosan gondolkodik, vagy ennél szentimentálisabb leszek, vagy ahogy a Jóisten ránézhetett a hét nap után a földre, és látta, hogy jó, ugyanezt érzi egy pedagógus is, amikor mondjuk leérettségizteti az osztályát, vagy a, tehát ami, azt a csoportot, amit tanított. És ez a jó érzés, bármilyen munkát végzünk, az asztalos elkészíti az asztalt, és még látja, elkészít, és látja, hogy a munkája jó. Az mindenkit jó érzéssel tölt el. Nyilván a pedagógusnál ez és picit hatványozottabb, mondom ezt nagyon szubjektív, mert nyilván kötődni fog azokhoz a gyerekekhez, és ez a kötődés ez nagyon-nagyon jó dolog, és ettől talán ettől több ez a hivatás. Hogy, hogy itt ott van a kötődés, a kapcsolat nyilván a tudás átadása mellett. Gyönyörű, gyönyörű pálya. Nem könnyű pálya, mert a felelősség az mindig ott van, és nyomja az ember vállát. tényleg nem könnyű, de, de azt gondolom, hogy, hogy ez a kicsi én az első osztályban nem véletlenül döntötte el, hogy ezt szeretné csinálni, és annak oka volt. A másik az, hogy azt gondolom, hogy erre pályára születni kell, tehát ez nem úgy van, hogy én akkor tanár leszek. Meg lehet tanulni a szakmabeli mesterségfogásokat, de ide kell az a fajta szeretet, vagy az a fajta odaadás, ami mindig többlet hozadéka lesz annak, hogy én, hogy én tanár vagyok. Nyilván én, én azt gondolom, hogy én erre születtem, bármennyire is furán hangzik, tehát én, én máshoz nem tudnék érteni. Azt gondolom, hogy semmi máshoz nem értek. Jó, föltok tudok furni egy karnist, de hogy mert az apukám megtanított, de én máshoz nem értenék, és nem lennék boldog. Azt mondta a és tanárom annak idején, hogy úgy válasszak pályát, hogy 40 évig, ha vannak jobb, ha vannak rosszabb napok, mert nem lehet mindig csak jobb lábbal kikelni abból az ágyból, lehet ballal is, de hogy úgy, úgy járjam be a pályámat, az életemet, hogy ha még dolgozok, hogy, hogy azt érezzem, hogy én szeretem, amit csinálok. És egyébként ha valaki nem a tanári pályát választja, én megértem, nem kell mindenki tanár legyen, de talán ez, ez legyen a legfontosabb gondolat, hogy olyan pályát és olyan életet választani, olyan munkát választani, ami, amit szeretek csinálni és élvezem csinálni és nem fáradok el benne. Az én esetemben ez a tanári pálya, másoknál más, de nagyon fontos, mert azon lesz áldás.
0: Köszönöm, Máté, ezeket a gondolatokat. És kívánom neked, hogy nagyon szép évek néz, és kívánom a hallgatóknak, hogy ugyanúgy megtalálják a hivatásukat, mint ahogy Máté megtalálta a sajátját. Így gondoljuk mi? Beszélgetés fiatalokkal, akik szembe mennek az árral. Tril Helga műsorát hallották.